0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Lo que vamos a hacer es pues, hablar de Antropología de las Luces, intentar definir qué es este fenómeno que es algo complejo, yo la verdad es que me sorprendí porque cuando me decidí a hablar de este tema pensaba que era hasta cierto punto algo muy like, algo muy sencillo. Pero la verdad es que me di de bruto y con algo totalmente contrario, ¿no? Porque la verdad es que es bastante complejo, como ahora iremos viendo. Luego, pues analizaremos un poco, hablaremos de la luz del pardal, que más o menos la conocemos todos. daremos unas nociones básicas para quien no la conozca más o menos. Y pondremos algún testimonio, porque los testigos, al fin y al cabo, son los que mejor definen este tipo de, de encuentros. Y para finalizar, no es que vayamos a dar explicaciones, sino que vamos a hablar de las hipótesis o de las explicaciones que se han barajado para intentar dar explicación a este fenómeno. Y si os parece, pues vamos a empezar. Luces populares, ¿qué son? El término luces populares eh, fue acuñado con bastante éxito por eh, Javier Sierra, bueno, que estudió periodismo en la Universidad Complutense, y Jesús Callejo en su libro ya clásico de La España Extraña. ¿Cómo definen ellos luces populares? Pues extrañas manifestaciones luminosas, muy vinculadas, y aquí hago hincapié porque esto es importantísimo, con el acervo cultural, folclórico y religioso. La clave cultural aquí es muy importante, como veremos ahora después. Y luego lo que ellos intentaban era un objetivo bastante, considero en mi opinión personal, ambicioso, porque luego explicaré por qué, pero era el hecho de aglutinar, eh, coger este término de luces populares y meter ahí diferentes fenómenos, que es algo complicado. Pero bueno, la verdad es que como digo, el, el término tuvo bastante éxito y, y quedó bastante fijado. Como digo, este término lo que intenta hacer es englobar luces, luminarias o luceros volantes con supuesta inteligencia y en los que no se aprecia materia sólida. Vamos a empezar a ver ahora, como digo, eh, diferentes luces en diferentes culturas, en diferentes folclores, en diferentes tradiciones, en diferentes épocas, porque al final lo que define el fenómeno, si quisiéramos analizarlo, si quisiéramos investigarlo, es la cultura, es la tradición. Eh, hay investigadores que luego también lo veremos si lo metemos en los ovnis, si lo metemos en, en si son almas de muertos, es decir, ¿dónde metemos este tipo de luces? Pues yo creo que la clave está en la cultura, es decir, habría que analizar un fenómeno uno por uno. Eh, ...ellos hacían dos divisiones... Eh, ...luces sagradas... ...y luces élficas... ...y o oh, almas erráticas... Las luces sagradas, pues por ejemplo, hay festividades religiosas que conmemoran este tipo de, de apariciones. Es como si aquí en San Pedro se crea, pues, por ejemplo, el 28 de octubre y se celebra el Día de la Luz del Pardal. Ya tiene una tradición, ya tiene una historia, ya tiene una leyenda y se podría hacer perfectamente. De todos modos, hay pueblos, por ejemplo, por la zona de Cataluña. Hay muchas partes de España en el que hacen fiestas precisamente en conmemoración de estas apariciones luminosas. Y luego, por ejemplo, también se asocia con la... El encuentro de imágenes religiosas o cuerpos santos, por ejemplo, la moreneta en Montserrat, ¿no?, tiene esa cualidad. En el año 880, pues ven una serie de luces que se dirigen hacia una cueva durante muchos días y finalmente se hace una especie de comitiva para ver qué demonios estaban señalando o qué estaban marcando esas luces en esa cueva extraña. Bien, pues una serie de, de hombres se dirigen, siguen a las luces y según cuenta la leyenda la leyenda, hay que remarcarlo encuentran esta imagen que se había perdido creo durante la reconquista o hacía muchos años luego por ejemplo en Santiago de Compostela también está relacionado con apariciones de este tipo aquí tenemos una fotografía de de la Moreneta, de la Virgen de, de Montserrat y por ejemplo muy curioso también hay escudos, lo señalan Callejo y Sierra en la España extraña, hay escudos que también reflejan o, o la tradición también habla de que reflejan ciertas apariciones de este tipo de luces por ejemplo en el escudo de Cuenca tenemos encima del cáliz tenemos una luz hay dos o tres versiones para explicar el origen de esta, de esta luminaria encima de la copa hay algunos que hablan de la estrella de Belén eh, otros precisamente la estrella de Belén podría ser considerado un fenómeno de, de este tipo pero bueno también el de Teruel creo que tiene una luminaria son unos cuantos los, los escudos que, que tienen este tipo de luces y luego tenemos las luces élficas y almas o almas erráticas. Esta ya es otra vertiente, y aquí ya metemos pues espíritus elementales, metemos también demonios, metemos también fallecidos, es decir, que las luces sean posibles almas de seres fallecidos. Y bueno, aquí las tradiciones, como digo, de distintos países, pues se empeñan en vincularlas con, con elfos, pues, estos seres de, de leyenda nórdicos, ¿no? que englobarían un poco a los gnomos, a las hadas, a los duendes. Pero vamos a ir hablando, de, como digo, de cómo llaman a este fenómeno lo digo otra vez, es decir, tenemos un, un fenómeno más o menos parecido, una luz que manifiesta una supuesta inteligencia, eh, que en el tamaño más o menos pues cambia de una tradición a otra, pero más o menos lo que es un poco la, eh, los movimientos o, o la inteligencia, vamos a decirlo así para entendernos de la luz, pues es parecida. Entonces estaríamos hablando de un fenómeno único o de fenómenos muy similares que se engloban en distintos eh, tipos, por eso digo que el problema aquí sería la cata cataloga eh, categorización eh, en el folclore anglosajón, por ejemplo pues aquí las luces no serían en sí mismas seres inteligentes, es decir, seres por sí mismos, sino que serían objetos que portan, por ejemplo, los duendes, entendiendo aquí los duendes como almas de seres fallecidos. Luego, por ejemplo, en, en Inglaterra, en Escocia, se habla de los spunkies, que aquí fijaos cómo eh, relacionan las luces, ¿no? Aquí hablan de almas de, de niños fallecidos antes del bautismo. Y aquí la tradición habla de una cosa muy curiosa, que luego, por ejemplo, también los daneses y germanos hablan de algo parecido, que sería la luz del dinero o la luz del tesoro. Es decir, este tipo de luces, con sus movimientos, con sus apariciones, lo que estarían haciendo es señalar lugares donde, como digo, según dice la tradición, pues se hallarían tesoros, oro, piedras preciosas. Es curioso, como digo, los daneses y germanos la llaman la luz del dinero, y aquí lo llamarían eh, los ingleses luz, eh, luz del dinero y los daneses y germanos luz del tesoro, perdón. Luego, por ejemplo, también tenemos las will o the wish. La pronunciación me la vais a perdonar. Pero <risa> que sería algo así como traducción, algo traducido al español sería pues, fuego fatuo. Luego veremos que el fuego fatuo sería una de las posibles hipótesis que se barajan para intentar explicar este fenómeno. Aquí fijaos, porque ayer, precisamente en esa visita a la quejola, nosotros cuando íbamos paseando por el campo y casi nos perdemos, etcétera, etcétera, íbamos subiendo una especie de, pues había cambios en el terreno, ¿no?, de, de nivel... Y, y salió el tema, y es que hay, hay países, hay tradiciones que habla de que estas luces están asociadas pues a cuevas, a simas, a precipicios, y lo que harían estas luces serían, vamos a suponer que ellos hablan de elfos, lo que harían sería delimitar, o al se estarían marcando un poco dónde empieza ese terreno etéreo de, de los duendes, de los seres de leyenda. Estarían un poco diciendo, cuidadín por aquí, que empieza nuestro terreno. Luego, por ejemplo, en Asia, fijaos, aquí podríamos hablar también de que cuando se ha intentado... Eh, definir un poco las características de estas luces para pues para tener un poco cómo investigarlas ¿no? se habla de que no hacen ruido por ejemplo el alcalde nos ha contado un, un caso en el que la luz no hacía ruido ningún tipo de ruido, sin embargo por ejemplo en las, las tradiciones religiosas cuando se habla de este tipo de luces sí que se habla de una especie de zumbido como de abejas muy potente y, y bueno, hablan de ese ruido, ¿no? También dicen que no desprenden olor. Pues aquí, por ejemplo, en, en por Asia, en la región de los montes Altai, se habla de los Ada, Albino, Fraja, no sé cómo se pronuncia eso. Eh, que serían, aquí también hablamos de espíritus de difuntos, eh, como fuegos fatus, y fijaros qué curioso, ¿no? Se habla de un intenso olor a ajo. Oye, quizás las pedroñeras también puedan ver luces de, de este tipo. Luego, por ejemplo, en las tradiciones belgas tenemos los escarfeos, ¿no? que aparecen en caminos solitarios, se habla de que el tamaño de, es una esfera de fuego del tamaño de una boca de horno aproximadamente, y bueno, aquí no hablan de un motivo o de una intención concreta de la luz, pero bueno, se aparece, juguetea con el testigo, etcétera, etcétera. Luego, esto es muy curioso, ahora lo pondré, porque hasta en Disney aparecen los, los fuegos fatuos o las luces populares. Pero me he quedado en, en la tradición belga, de que habla de las escarpaduras, pero lo cierto es que en todas partes del mundo se habla de este tipo de luces. En zonas de África, en fin, en todos los tipos. Con su nombre, con su tradición, con su historia, con su leyenda, con su interpretación. Por eso decía que lo importante aquí es la interpretación, yo creo que es la clave de este fenómeno. Y si os parece voy a poner este vídeo, que es bastante curioso la resolución no es muy buena pero lo que quiero que se vea se aprecia bastante bien ahora adelante fijaos porque aquí se encuentra en un sitio que podríamos denominar arqueológico y es algo que también se habla de las luces ¿no? que en sitios pues arqueológicos con historia donde ha habido asentamientos pues se pueden aparecer este tipo de luces y aquí lo refleja pues en cierto modo bastante bien ¿no? ...y ahí aparece lo que sería un, un fuego fatuo, una, una luz... ...de diferentes modos de denominar estas luces... ...Juegos Fatus, Luz Fantasma... candil de los Muertos, Luz Popular... ...Foo Fighters, Luz Mala... Eh, ...Spook Light... ...en fin, un montón de nombres... ...entonces lo que digo aquí, el problema es de categorización... ...es decir... Por ejemplo, en el fenómeno OVNI tenemos un acrónimo, objeto volante no identificado, o sea, algo que vuela, y a priori, no le podemos dar una explicación, y ahí metemos todo tipo de, de avistamientos, incluso las luces populares se han intentado meter dentro de ese, de ese fenómeno, del fenómeno OVNI. Pero aquí pasa algo un poco distinto, casi casi lo contrario, es decir, tenemos un fenómeno similar o muy parecido en distintas partes, pero categorizado o sea, en mil nombres, en mil palabras, en mil eh, tradiciones, entonces, por eso decía que la clave aquí yo considero que es la, la interpretación. Por ejemplo, una de las características básicas que yo considero para hablar de luz popular, y esto es algo, una opinión personal, la podéis compartir o no, luego tendremos tiempo de preguntar, de debatir y de ver cada uno qué opiniones tiene. Pero una de las cosas que yo considero es que para que se hable de luz popular tiene que tener una historia. O sea una leyenda, una tradición que se venga apareciendo en el tiempo durante mucho tiempo y el pueblo, eh, la cultura, pues la haya ya categorizado, digamos, con uno de estos nombres. Porque, por ejemplo, habrá avistamientos ovnis que en forma se parezcan mucho a lo que puede ser el avistamiento de uno de los populares, ¿no? Hay muchos casos que hablan, pues, de luces en el cielo que manifiestan una cierta inteligencia. Pero es algo puntual, algo concreto en un punto del tiempo determinado. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahora hablaremos de la luz del pardal. ¿Qué pasa? Que aquí se ve desde hace más de 100 años. O sea, es ya algo dentro de, de la propia cultura de, de San Pedro y, y Casas de Lázaro en este caso. El propio término luz popular ya lleva un poco implícito, lleva el, el hecho de que tiene una historia, de que tiene una leyenda, tiene una tradición. Y luego aquí yo lanzo una pregunta, porque lo cierto es que más que respuestas, que no sé si es lo que vendríais buscando, vamos a dejar preguntas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de luces populares? ¿Hablamos de extraterrestres? ¿Hablamos de duendes? ¿Hablamos de fantasmas? ¿De qué hablamos? Pues aquí, como digo, vuelvo a recurrir y vuelvo a hacer hincapié en la tradición. Es que depende de la tradición y de la cultura y del folclore de cada pueblo. Porque aquí quizá, por coincidir también en fecha de, de todos los santos, habrá quien las relacione con que es algún ser fallecido o, o incluso algún demonio, ¿no? Se habla de la luz mala por la zona de Argentina y de Sudamérica o del candil del diablo, como hemos visto... O, por ejemplo, hay gente que habla de, de que son extraterrestres y este tipo de fenómenos lo mete dentro del fenómeno OVNI. Entonces, es una pregunta que yo lanzo luego en las conclusiones, pues veremos un poco, pero ahí la dejo. Y ahora, eh, esta foto quizá a muchos os suene, subimos algunos ayer por, por allí, por la zona de, de La Quejola. No entramos por la entrada donde se encuentra este sitio, pero bueno, estuvimos por lo que es la zona donde supuestamente se aparece la luz del pardal. ¿Qué es la luz del pardal? Muchos ya la conoceréis, pero bueno, vamos a dar unas nociones básicas y como digo, luego voy a dar paso a una serie de testimonios porque yo creo que son los testigos los que mejor reflejan este tipo de fenómenos. ¿no? La incertidumbre, el miedo, la curiosidad que, se, que, que uno eh, lleva dentro cuando se encuentra con este tipo de fenómenos. Según los testimonios, y en base a los testimonios, estaríamos hablando de una esfera de entre 20 y 30 centímetros aproximadamente, con una tonalidad que va del blanco amarillento al rojo anaranjado y dicen que la luminosidad, la intensidad, sería como el de una linterna de, de poca potencia. Aquí voy a poner un testimonio que me cedió buenamente el compañero David Cuevas, la mayoría son suyos, y un testigo que habla de, bueno, de cómo la luz se ve desde hace más de 100 años, o sea que es asombroso. Fijaos, desde hace más de 100 años... ...habría que decir que las fechas donde supuestamente más se ve a esta luz... ...serían entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre aproximadamente... ...o sea, estamos en, en unas fechas justas para, para que se aparezca... ...y es curioso, ¿no?, porque eh, hay luces similares en España... ...tenemos la luz de Alcolea, la luz de Mafasca... ...es decir, hay muchos tipos de luces en España... ...pero la luz del pardal, por lo que sea, resalta por encima de, de las demás... Es un fenómeno que ha llamado la atención de muchísimos investigadores. De hecho, los organizadores de este evento, ¿no? José Luis Tajada, Fernando Rosillo y José Martínez, pues han sido los que más han investigado y más han indagado en este, en este fenómeno, eh, sacando a la luz testimonios asombrosos, incluso de guardias civiles que se encontraron con, con esta luz. Pero, por ejemplo, si os parece, este señor, Serafín Rodríguez, nos hablaba de que su padre la veía ya hace más de 100 años, pero ahora nos cuenta él su propio encuentro. Si quieren. Fijaos, porque aquí ya, aprovecho podríamos hablar de quizá no un intento de explicación de lo que es la luz, sino una explicación de lo que pueden ser algunos de los avistamientos con esta luz. Nos encontramos, como digo, y esto es muy importante al hablar de luces populares, en un ambiente en el que esa luz ya tiene una tradición, una leyenda, ya está implícita dentro de lo que es la mentalidad de, del pueblo o de la zona donde se ve esta luz. Entonces, estamos hablando de que ya hay una contaminación cultural importante. Quiero decir, eh, imaginaos que ayer, por ejemplo, cuando estábamos en la quejola hubiéramos visto algo raro. Ahora hablaré del, entre comillas, último avistamiento que tuvimos en la. En la última en las últimas jornadas. Y hubiéramos visto una luz que a priori no podíamos identificar, o, o una luz extraña, que luego hubiéramos dado una explicación. Pero, aunque fuera de broma, es muy probable que alguno de nosotros hubiéramos dicho, mira, la luz del pardal, o no, o hacer un poco, estábamos en ese contexto. ...pues esto puede pasar... ...o sea, puede pasar... ...y de hecho ha pasado... Eh, ...de nuevo el compañero David Cuba... ...recogió un testimonio de un camionero... ...que pasó por la carretera... ...por la zona donde dicen que se aparece... ...entre la carretera que va de, Casas de, la, de San Pedro a Casas de Lázaro... ...y se encontró con esta luz... ...y claro, sorprendido, pensó en la luz del pardal... ...pero es que luego descubrió que eso se trataba de, de una linterna... ...entonces, quiero, ¿qué quiero decir con esto? ...pues que la contaminación cultural aquí juega un factor... ...muy, muy importante... ...es decir... Mmm, ...a cualquier cosa extraña que veamos y si no nos interesamos por el fenómeno y no intentamos indagar qué es lo que hemos visto, pues probablemente de un modo u otro, de un modo más inocente o menos, digamos que hayamos tenido un encuentro con, con la luz del pardal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues eso, que cuando vemos en este contexto concreto, en esta situación, en este pueblo, pues si vemos una luz, se pensará, aunque no creamos en ella, se pensará en la luz del pardal. Es decir, pues mira, quizá esto sea, o quizá esto sea lo que cuentan que es la luz del pardal. Entonces eso ya pues es un bagaje, no, es un plus que se le añade a este tipo de, de fenómenos que es difícil de a veces eh, superar o intentar llegar a que realmente se, se ha visto. Seguimos con otro de estos testimonios, en este caso de Leonor González, que también cuenta que la, que la ha visto. Pues aquí teníamos a otro de las testigos de esta supuesta luz del pardal ¿no? Eh, el compañero David Moulet y yo estuvimos aquí no hace mucho tiempo a mediados de agosto o así estuvimos por aquí intentando pues rescatar alguno de esos testimonios de las personas o los testigos que cuentan haberse encontrado cara a cara con la luz y encontramos uno que bueno en realidad es eh, curioso ¿no? no es un encuentro espectacular pero llama la atención la manera en que el testigo la, la describe y fijaos porque es que es muy 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 llamativo es decir no tuvimos que estar aquí una tarde echarle horas o sea preguntamos a la primera persona que encontramos por la calle un señor ya mayor que eso también pues da un poco de, de fiabilidad ¿no? porque lleva más tiempo viviendo aquí y es posible que se haya encontrado con la luz pero es que se encontró con la luz entonces quiero decir con esto que estamos ya en un sitio en el que hay muchísimos testimonios, sobre todo de la gente mayor, o bien que ella la ha visto, o bien que cuenta que su padre, o bien que algún conocido. En este caso, José María eh, S., no, no vamos a dar el apellido, no, no lo pidió. Simón. Simón, sí, sí, pero bueno, era por no, por no revelarlo. Pero... Y él nos contaba, entre otras cosas, esto. Pues este era otro de los testimonios ¿no? que afirmaba haber visto la luz. Y ahora llevamos, para terminar, como digo, con las posibles explicaciones que se han barajado para intentar dar explicación a este fenómeno eh, la primera, ilusiones ópticas hay un científico, bueno, había un científico canadiense Edward Argyle, que él liquida el enigma directamente diciendo que se trata de ilusiones ópticas creadas cuando un observador contempla eh, a corta distancia la caída de un rayo vulgar. Eh, el tremendo brillo no, pues le, le cega un poco la visión y luego le genera esas lucecitas que a veces vemos no, después de someternos a un flasazo y él explica las luces como esto. Pero claro, ¿cómo demonios explicamos las luces que manifiestan una supuesta inteligencia? Directamente pasa de ellas. Él opina que, que eso no debe ser así. Luego el efecto paraidolia, que este ejemplo nos vendría... Pues muy bien, con el testimonio que hemos contado del camionero que se encuentra con la luz, cree que es la luz y en realidad era una, una linterna. Para Idolia o podríamos hablar de una sencilla y simple confusión. Luego los rayos en bola, que como yo tampoco entiendo muy bien, creo que es algo así como que se invierten los polos, o sea, si tenemos un rayo que cae de arriba a abajo, pues en este caso sería al contrario. Y se crearía una especie de, de, pues sí, de luz, como lo que hemos visto, eh, esto los científicos lo utilizaban mucho para explicarlo, y fijaos porque algunos creen que estas luces son sencillamente algo desconocido algo natural pero algo que no podemos explicar pues algo natural exótico y que aparentemente no podemos explicar aquí podríamos hablar por ejemplo de mmm, bueno ahí pone el nombre y va a decir que si sabéis qué es esto pero si estáis un poco avisparidos ahí no se lee muy bien tampoco es el valle noruego de Hesdal eh, esta foto además de esta tomada hay cámaras web fijas para poder observar el valle y ver si estas luces aparecen y esta foto yo la tomé pues mira ayer Ayer, antes de ayer, antes de ayer, estaba viendo las cámaras, no me encontré con nada extraño, hay que decirlo. Esta es una foto de 2011 que aparentemente sí señala una luz que no debería de estar ahí. Y como digo, eh, nos vamos a este valle, estamos aquí en Noruega. Esta es otra foto bastante sorprendente de, de las supuestas luces, fijaos porque este fenómeno empieza a despuntar a partir de los años 80, entre 1981 y 1984 se habla de hasta más de 20 avistamientos por semana, o sea es asombroso, avistamientos de luces que van desde algo mínimo y difícilmente identificable hasta luces con el tamaño de un coche. Estas luces se ven allí, en este valle. Eh, es un pueblo, tiene un pueblo muy cercano. O sea, si no fuera porque esos habitantes, aproximadamente 150 habitantes, están allí, pues quizá este fenómeno no, no fuera ni siquiera percibido. Pero las autoridades oficiales pasan un poco de, de estas luces que se ven. Pero un grupo compuesto por científicos y ufólogos sí que se interesa en, en este fenómeno. Se ponen a investigar, eh, sacan unas conclusiones, pero como el tiempo apremia vamos a hablar de la última hipótesis muy reciente que se ha barajado para intentar explicar este, este fenómeno. Se habla de que el valle, el valle en sí, sería una especie de batería natural a gran escala. Aquí tenemos una infografía y si me permitís busco la, la explicación que los científicos han dado para... Para, fijaos porque hasta Alan Heidegger no se interesó por estas luces. Como digo, la última hipótesis habla de que estas asombrosas luces pues estarían provocadas eh, o se ha barajado que estarían provocadas de, por una serie de ráfagas de aire convertido en plasma que a su vez provocarían esos flasazos tan. tan extraños. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las fotografías. La explicación que barajan los científicos es que se trataría de una. pues eso, de una especie de batería que tendría un terreno rico en cobre, tiene también una, una mina abandonada, creo recordar, y estos serían los componentes esenciales del cato, es decir, eh, del, del ánodo, perdón. Tenemos por aquí el, esta parte del valle, bueno, que, claro, yo estoy señalando en la pantalla y, y vosotros lo estáis viendo ahí, pero bueno, creo que, eh, que más o menos se aprecia. En la parte izquierda, en la parte derecha, en vuestro caso, no, no, izquierda. Esta parte del valle, eh, como digo, es rica en hierro y zinc, y aquí tendríamos el ánodo de la batería. En el otro extremo tendríamos una parte especialmente rica en cobre, necesario para lo que la batería natural de Hesdal pues tenga su cátodo. Y el azufre de la mina abandonada que comentaba, que ahí en el valle se filtraría, bueno, filtraría las aguas del río y la reacción química generaría el ácido suficiente necesario para esta batería. Entonces han explicado esto, ¿no? Eh, que sería una especie de batería gigante que provoca estas luces. A ver... Pero claro, ¿cómo explicamos la supuesta inteligencia de estas luces? He puesto esto porque me llamó la atención, eh, también he de reconocer que no, no lo he podido comprobar, pero vi que lo señalaban en una revista y me llamó la atención, ¿no? Dicen que hay científicos que opinan que la energía, si se estructura de forma compleja, puede tener conciencia. Bueno, aquí estaríamos un poco entrando en el ámbito de la pseudociencia, pseudo ¿no? porque tampoco hay nada que compruebe esta teoría que dicen los, los científicos. Luego, Michael Persinger, del que hablaremos esta noche en, en el programa de Tras los Límites, también ha hablado de las luces populares. Y él se queda un poco con que serían, en sitios donde ha habido terremotos o movimientos de placas tectónicas, movimientos de la Tierra, pues estos movimientos generarían una especie de, de fricciones, ¿no? los movimientos de la Tierra, que sería lo que provocaría estas luces. Entonces, habría que preguntarse si estas luces necesitan de, un, eh, de unas condiciones determinadas para aparecer. Para terminar ya, dos minutos, os voy a poner un vídeo. No sé si aquí se. No, aquí no se rompe. Fijaos, porque esto es muy curioso. Mm -mm -mm. ¿Dónde se ha metido la carpeta? Va a ser solo unos segundos. Eh, de nuevo, la resolución es bastante mala, pero creo que lo que son las luces se van a ver. Atentos, porque se ven... Eh, ...se ven, ¿verdad? ...como... Vale. ...pues... ...aquí... ...estamos en... ...pues... ...una zona de... ...de Tailandia... ...donde se ven estas luces ellos hablan de un dragón ¿no? la tradición allí dice que hay un dragón lo llaman naga y suelta estas bolas de fuego allí creen sinceramente si lo habéis visto pensaríais vosotros en que eso es algo sobrenatural algo extraño yo creo que no pues eh, evidentemente es un fraude aunque la gente allí sigue viéndolo, o sea son cohetes pero de la propia expectación de los propios gritos no se escucha cuando, cuando estallan entonces la gente cree que son realmente luces populares se dio una falsa explicación científica que hablaba de fuegos fatuos y no había que complicarse tanta la vida. Un equipo de periodistas se fueron a esa supuesta isla donde salen las luces y vieron que eran los miembros del ejército tirando cohetes para, para que el pueblo creyera que, esta, que esto eran luces populares. Además también por estas mismas fechas, por la luna llena de octubre es cuando se ven estas supuestas bolas de fuego de, de nada. Y ya para terminar las conclusiones. Como digo, dada la cantidad de fenómenos convendría analizarlos uno por uno y no en conjunto. Aunque, como suele pasar los testimonios que hablan de hechos aparentemente sobrenaturales, pues no son, eh, una prueba bastante, son una prueba bastante débil a la hora de analizarlo científicamente. Lo que decía y lo que he recalcado durante toda la charla, y espero que esto sea un poco lo que quede, ¿no? Que el folclore, la tradición y la contaminación cultural juegan un factor determinante a la hora de hablar y e investigar estos fenómenos. Y, como digo, pues eso, muchos de ellos serán un conjunto de diferentes factores pues el factor humano que no podemos olvidar nunca el factor geológico en determinados, en determinados casos en determinados fenómenos el factor meteorológico que a la hora de hablar de estas luces también juega un, un factor importante y espero que os quedéis un poco con esas, con esas preguntas y ya por último dar los agradecimientos a los compañeros que me han echado una mano a la hora de preparar esta charla como son David Cuevas Juan José Sánchez Oro y Chris Houbeck. y nada más muchas gracias en San Pedro y que parece que son testimonios de personas de aquí del pueblo de San Pedro, pues no sé si... Hombre, yo creo que a esa pregunta quizá te pueda responder mejor Fernando o José, pero se tiene entendido que la mayor, el mayor número de avistamientos o el punto caliente, vamos a llamarlo así sería en el trayecto que va entre San Pedro y Casas de Lázaro, ¿no? en, la, en la carretera en ese trayecto, de todos modos imagino que se puede ver en lo que es el, pues el, el término, ¿no? por eso digo que quizá Fernando te pueda responder mejor a eso porque ellos sí que han investigado mucho más el tema y han recogido más testimonios Cambios físicos Fíjate, a ver Yo te hablaría aquí con un poquito cogiéndolo muy con pinzas. Dicen, la luz de Rivera Oveja, ¿no? Dicen que. Bueno, después de un encuentro, Nicolás Martínez creo que era el testigo. Después de ese encuentro. Aquí estaríamos hablando un poco de si se puede relacionar o no. Pero dicen que después de ese encuentro con la luz, que dice que lo atravesó. Eh, días después, semanas después, murió. Y en el parte, estamos también en una época en la que, bueno, en fin, eh, en el parte ponía que había muerto por causas extrañas en el parte médico mmm, no sé si eso te sirve como ejemplo de cambio físico no sé hasta qué punto se podría relacionar a lo mejor incluso sí que murió del susto que se llevó no y se le creó una especie de burbuja eh, por ejemplo esto pasó en un caso de, de Cuenca con las momias de Cuenca a lo mejor del susto se le creó una especie de burbuja y, y murió pero no sé cambios físicos normalmente se habla normalmente que no son agresivas y que incluso son esquivas es decir que no se les puede tocar o, o si tú te acercas eh, huyen o juguetean contigo pero yo la verdad es que no tengo así ahora mismo en la cabeza salvo este que te digo y no sé si podría considerarse eh, un cambio físico luces que hayan provocado pues cambios físicos en, en, la, en la gente lo miraré lo miraré porque es interesante sí más miedo me da habéis comentado que la luz de el mayor número de avistamientos se produce en el cambio populares también está concentrado en un periodo determinado temporal, los amistaditos, los amistaditos? en algunos sí por ejemplo este último caso que he comentado que se trataba de un fraude pero normalmente estas luces comentaban que se aparecían precisamente en la luna llena de octubre. Luego también depende. Estas fechas, de todos modos, son muy pues, muy idóneas, ¿no? Este tipo de cosas, porque muchas de ellas se asocian precisamente a las almas errantes, ¿no? Que salen. Pero depende si sí, depende de, de la situación. Tienen fechas concretas o no. Ahora, tampoco vale generalizar, es decir, el hecho de que se vea más en estas fechas, eh, por ejemplo aquí, la luz del pardal, no significa que en otro mes o en otro o en otro periodo del año se pueda ver. Simplemente se habla de que, de que, bueno, que hay puntos, o mejor dicho, eh, periodos temporales calientes, podríamos hablar, ¿no? Eh, ahí también habría que considerar, fíjate, eh, la meteorología, el clima que hay en esa época, porque todo influye, todo influye. Pero sí, depende de la leyenda y de la tradición te hablan de algún periodo temporal concreto o, o por el contrario te la puedes encontrar cuando haya la gana. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Jesús. Pido un aplauso para él.